Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 105. Estou aqui hoje com Liv Brandão. Bom dia, boa tarde, boa noite. E Pedro Estraza. E aí? Bom, vamos falar nesse cinemático de hoje aqui do novo filme da Netflix, que estreou original Netflix, né? Que estreou no dia 26 de junho, aí de 2020. O Eurovision. Eurovision. Como é que é, Pedro? Fala aí. Festival Eurovídeo da Canção, ah, dois pontos, essa... a saga de Sigrid Lars. Que... É tipo um título... Porque eu sempre achei que fosse Eurovision, mas no filme eu descobri que é Eurovision mesmo. Eurovision, né? É tudo inglês, é. tudo americanizado. Eurovision The Story of Fire Saga, que é o título original em inglês. E aí a tradução ficou Cara, é festival... tantos títulos, é tipo 300 mil palavras. Eu não sei porque eles vão colocar Eurovision, Fire Saga, não sei, é uma coisa mais simples, sabe? Mas é Eurovision. Ajuda é, a nossa isso vida. Isso todo mundo vai falar, Eurovision. Filme do Will Ferrell. Exato. Gente, é o filme do Eurovision, né? Não é nem só Eurovision. Isso, é o filme é do Eurovision. É tipo Bohemian Rhapsody, que é o filme do Queen, né? É o filme do Queen. É. Rocket é. Man, é o filme do Elton John, Sim. é isso. Mas antes, ó, quero convidar você a visitar, como sempre, a família B9 de podcasts, lá em podcastsb9.com.br. Lembrando que esse é só o primeiro cinemático dessa semana que você tá ouvindo. Ah, que bonito. E o próximo que vai ser publicado daqui dois dias, na próxima quinta-feira, que nós falaremos sobre 7.500 que é o novo filme original da Amazon Prime Video, tá? Uhum. 
Ever since we were children, we've had one dream. Winning the Eurovision Song Contest. All of Iceland thinks we are a joke. That's not true. Officially, Fire Saga will be representing Iceland at Eurovision this year. I hate them. 42 countries, hundreds of performers, and a worldwide audience of 180 million. This is Eurovision. Então vamos lá, Pedro, fala aí do nosso diretor David Dobkin. Então, é, o contexto hoje tem duas partes, mas são relativamente rápidas. Então, pra sua alegria, Carlos Merigo, temos dois programas essa semana que o contexto é coisa simples. Parabéns. É, enfim. É bom que ele faz toda uma introdução pra enrolar o contexto. Isso, é. Exato, pra complicar a vida do <risos> Carlos, entendeu? Eu quero pra ficar curto e ficar longo, porque ele vai explicar por que que tá curto. É. Enfim, ó, esse filme é dirigido pelo David Dobkin, que é um americano de 51 anos e que tem um começo de carreira, assim, nada a ver com nada, porque ele começou é, dirigindo videoclipes em 93 com dois clipes do Tupac. Olha! Não sei como Outra era. ele conseguiu esse job. E é um cara que até hoje trabalha com a área, porque ele dirigiu clipes do Cúlio, do Elton John e do Maroon 5, incluindo aí o Memories, acho que é o mais Irado. conhecido dessa level. Então é um cara que tem uma carreira nesse, nessa área aí, mesmo conversando com gente com o Tupac, assim. Eu dei uma... Uma pulada do olho Não, na hora. Que ele acabe fazendo um filme desses, vai. É. Tem uma entrada é, musical é justo. aí, né? Mas, ó, de qualquer forma, eu acho que nos longas é onde ele, se, onde ele brilhou, né? De certa forma, entre o público. Começando com o Clay Pigeons, que é um filme muito pequeno, baixo orçamento, produzido pela Scott Free do, dos irmãos Ridley e Tony Scott. Mas, né, os grandes sucessos da carreira dele vêm logo em seguida, que são o Bater ou Correr em Londres, que eu acho que muita gente aqui no Brasil conhece, Sim. apesar de não ser um grande sucesso. E o Penetras Bons de Bico, que é tipo o ápice, o auge aí, eu acho que ficou N semanas aqui no Verdade, Brasil. Verdade, era o... Eu lembro disso. É mesmo, era o... Como é aquele filme lá, Se Beber Não Case, né? Era nessa linha aí o Foi filme. Foi nessa época. Né? Se Beber Não... Se Beber Não Case nos 2000. Isso, isso. Então, e dois filmes com o Wilson, né? Bom lembrar, né? Que foi o parceirinho dele. Filme com impacto genial aí, o orçamento de 40 milhões, saudades do médio orçamento de Hollywood. E fez 300 milhões Caramba. na bilheteria, então... Eu lembro de ser bastante sucesso. Eu lembro de ter... Eu fui ver no cinema, eu lembro de ter gostado do filme. E vem cá, ele trabalhou, então, com a Rachel McAdams também no Penatra de Bom de Bico, né? Caralho, é verdade, ó, tá nesse filme. E vai ter o 2, né? Olha só. Que foi anunciado... Eu preciso rever esse filme. E foi anunciado... Pena... A continuação que ele vai fazer. Exato. Vai rolar porque, cara, estamos na era da nostalgia e deve ter gente que tem nostalgia de Penatra de Bom de Bico. Sei lá como é. <risos> não, não, não vou julgar. Mas, assim, depois do Penetras Bom de Bico, ele não não fez mais nada de, né, por exemplo, aquele lá, O Juiz, né? É. Que era um filme que até quando eu vi o anúncio, falei, caramba, que legal, tem o Robert Downey Jr., né? Tem o Robert Duval, só a galera, Vera Farmiga, lembra disso? Era o primeiro filme do estúdio do Robert Downey Jr., não sei se vocês lembram dessa história, ah, que foi sim. o... É, porque o Downey Jr. estava no ápice, como homem de ferro, né, tinha ganhando zilhões, né, com a Marvel e ele abriu o Tim Downey com a esposa a Susan Downey. Curioso perceber que esse foi o primeiro de dois projetos que eles lançaram até agora, o Juiz e o Dolittle. O Robert Duval foi bastante, ele foi um dos grandes queridinhos dessa temporada de premiação, né? 
2015, foi aí, 2014. Foi indicado a Globo de Ouro, a Oscar, a porra toda. É. Ah, gente, ele foi produtor de um monte de coisa legal. Não, ele, então, tem isso. Ele pode ter feito poucas coisas. Ele fez o Eu Queria Ter Sua Vida também, que eu acho que pegou um pouco no home video aqui no, sim, na reta final das sim, locadoras. Up, Mas ele, né? ele teve uma experiência muito grande como produtor executivo. Ele produziu coisas como Impede de Guerra, o Agente da Uncle, o remake de Férias Frustradas e uma sequência de filmes que ele contribuiu pra história e que eu acho que são quase todos porcarias, incluindo Jack, o Castelo de Gigantes, o Rest in Peace Department, de 2013, aquele filme que nem estreou no Brasil Agente, no cinema, de tão ruim Agentes do Além, né? Olha só. Que é o Jeff Bridges, né? Pós-Oscar, pegando um prédio de quadrinhos. Bridges, e o famigerado Rei Arthur, além da espada do Guy Ritchie, em 2017, que trouxe Fraco. Charlie Hunnam pro Brasil. Fraco. Na fraco é, fraco é, é elogio, eu diria, mas tudo bem. <risos> ele produziu séries também, né? Alguns episódios como Punho de Ferro, né? Nossa. Aquele Into the Bad Eu não sabia. É, Olha só. Fez um monte de coisa aí, nada... Nada muito grande, muito né? Muito digno de nota. Não, grande é, tudo grande, mas digno de nota já Nada é. muito marcante como penetra as mãos de bico. Exatamente, é isso. Ele, depois de, de mandar dois filmes com Owen Wilson, ele agora tá fazendo outro filme com Owen Wilson do mundo bizarro, né? Que é o Will Ferrell. <risos> Caralho, eu não esperava essa. E o Wilson é baixinho, né? Então realmente do mundo bizarro, né? Porque o Will Ferrell é gigantesco, né? Tem todo esse lado, é, verdade. Eu boto naquela galera, assim, dos louros do humor imbecil. <risos> ah, o Fred Pack, né? Como diriam ah, é. os, os gringos americanos. Mas, ó, é, além disso, né? Porque eu acho que... Legal, David Dobkin dirige o filme. Mas eu acho que esse filme do Eurovision, é, é, eu acho que é muito mais importante dizer que ele é, obviamente, inspirado no Eurovision, que é um festival que é, é como nas palavras do, da Vulture, é o Super Bowl dos europeus. Sim. Porque é impossível você não driblar, ou até o BBB dos, dos europeus, se você quiser nacionalizar o comentário, né? E que é foi, por 63 anos, o evento televisivo mais longevo da história. Ele nunca parou de acontecer até a pandemia do coronavírus. Hum. Então, por seis décadas, sem parar, rolou esse festival... Que, cara, é, já premiou a gente do porte do Lúcio, de Dion e, claro, o ABBA, que é onde nasceu o fenômeno do ABBA com Waterloo, eu acho, eu não sei, tenho essa impressão. Não, sim, o ABBA já tava crescendo e ele ganhou a Europa e, consequentemente, o mundo todo, depois de se, de se apresentar no, no Eurovision, né? E aqui no Brasil a gente não costuma ligar muito, mas é gigantesco na Europa, né? Então toda aquela superprodução cafona que a gente vê no filme faz jus ao que é o Eurovision de verdade, assim. E pensando por um lado, vendo o filme, eu fiquei um pouco com inveja, pensando assim, pô, seria lindo se a gente tivesse um concurso desse tipo da América Latina, né? Porque é tipo ah, um olímpico musical, sabe? Cada Lógico. país tem seu representante pra fazer um número musical e apresentar. O troço é gigante. O que a gente tem é que é vira até piada no filme, a gente tem o The Voice. Exato. Que é uma nada a ver com nada. Mas seria legal mesmo fazer uma Olimpíada musical. Cara, e gerou todo tipo de meme, né? É. Já o Epic Sax Guy é do Eurovision, que eu já esqueci a música até, que é maravilhosa até, mas é, enfim, é importante falar desse festival, cara, porque é bizarro, a Liv falou muito bem. Não é um festival conhecido no Brasil porque não é televisionado no Brasil. Não sei porquê, eu acho que até nos Estados Unidos tem televisionamento na re a rede europeia que organiza Acho que a rede europeia de, de emissoras, eles organizam o televisionamento do, do programa. Aqui no Brasil não tem nenhum tipo de acordo, oh. então fica uma coisa meio perdida. Televisionamento também conhecido como transmissão, tá? Televisionamento. Tá, desculpa. <risos> Foi complicar o básico. 
Mas, ó, é... além disso, o filme, ele é uma criação do Will Ferrell, que é um cara que desde 99, por causa da esposa dele, que é, tem origem sueca, ele acompanha desde 99 o festival, ele tem um carinho pelo festival, aparentemente. Ele, além de estrelar, ele correteiriza e produz o filme, além de ter feito pesquisa de campo no Eurovision 2018, que falou em Portugal. Então, ele chegou até a entrevistar os participantes do Eurovision 2018 para montar e esse é um filme. é um filme feito em parceria, né? É um filme quase patrocinado, digamos assim, com a marca, né? Do festival. Eu cheguei a pesquisar isso. Não tem nenhum patrocínio oficial, mas é bizarro porque tem todo o branding do Eurovision, né? Isso, Muito, exatamente, tipo, exatamente. Não sei se foi que a Netflix gastou bilhões de dólares para ter esses direitos de marca, mas assim... É, não sei como foi essa negociação. Bom, vamos lá. Sinopse. Sinopse. Os músicos islandeses Lars e Sigrid têm a oportunidade de representar o país na maior competição musical do mundo. É hora de provar que sonhos podem virar realidade. Nossa. Cara, podia ter o, a sinopse de um filme da Xuxa, né? É, Exato. Exatamente. Lua de Cristal. Ó, a repercussão do filme. No Letterboxd está com média de 2.8%. No Rotten Tomatoes, 58% da crítica aprova o filme, contra 79% do público. No Metacritic, tá com 49 de 100. Uma coisa que eu percebi, né, um filme Netflix, Pedro, não tem informações e tal, mas ao contrário de outros que a gente tem falado nas semanas anteriores, não esteve no top 10 lá, né? Aqui no Brasil teve no top 10 na sexta-feira, mas não chegou aos cinco primeiras posições ali e obviamente já caiu fora. Hoje de manhã já não tá nem, não tem nem chispa, enquanto o Asp Network da semana passada, tá na, na posição dos filmes, né? Mas eu acho que eu fiquei de ver, porque nos Estados Unidos também não teve muito impacto. Eu queria ver como é que foi na Europa, não tive tempo de ver os top 10 específicos da, do fim de semana lá. Mas eu, é um filme que foi programado pela Netflix pra pegar o Eurovision em maio, quando ia rolar a edição desse ano, só que aí veio a pandemia e né, destruiu tudo, os sonhos, ah, quebrou a transmissão do, do Eurovision, como foi dito, né? Pela primeira vez em 63 anos, o Eurovision não vai acontecer no, no ano. Cara, jogaram pra junho porque, cara, é o momento do férias de verão, blockbuster de verão, e como a Netflix tá meio que reinando absoluta nesse mercado, Ficou fácil, né? Boa. Então vamos lá. Comecem aí. Quero saber o que vocês acharam do filme. A Liv, pode começar? Vamos lá. Eu fui com muita sede ao pote ver esse filme, né? Porque eu sou uma grandecíssima fã de musicais, não só dos bons, mas também dos ruins. Eu amo <risos> um filme kit, no sentido de ser tosco. É, eu tava crente que Eurovision substituiria Rock of Ages no meu coração. Oh, louco. Mas não foi bem por aí. Basicamente, a gente pode chamar o filme de uma maminha da Netflix. Pensei a mesma coisa. Isso fica claro, porque tá ali o Pierce Bros. No papel, é mesmo. No dinheiro é evidente, né? Fácil que ele ganhou na carreira dele, assim. Só uma peruca, né? Uma peruca continua lindíssima. <risos> é, uma amiga minha pesquisou. O Pisbrós, não, não, no filme ele faz o papel do. Will Ferrell. Will Ferrell, isso, que eu acho horroroso. E uma amiga minha foi pesquisar pra ver se o Pisbrós não poderia ser pai do Will Ferrell. E, de fato, poderia, porque ele, se ele tivesse sido pai na adolescência, com 15 anos. <risos> eu falei que a gente deveria ter aprofundado a pesquisa e ter visto os índices de gravidez na adolescência na Islândia, que é da onde vem os, os personagens, porém, digressiona. Uma mamia da Netflix, né? Aquela coisa cantoria, uma coisa meio do nada... E essa história de Sigrid Lars, que é essa dupla aí que se conhece desde criança, o filme inclusive começa com a apresentação do ABBA no Eurovision, cantando Waterloo, e mostra eles dois, né, os personagens do Will Ferrell da Rachel McAdams, mostra eles pequenininhos, dançando em frente à TV, até que mostra eles grandes. E eles tinham uma dupla chamada Fire Saga, que ficava tocando, sei lá, nos bares, nos pubs, como é que se chama boteco na Islândia? Não sei. Boteco. Algum termo complicado, com certeza, pois é, eu diria. alguma coisa com muito 
muitas consoantes e poucas vogais. Ele mostra a evolução deles. Assim, tem coisas muito legais no filme. Muitas. Tem a aparição do Salvador Sobral, que é o vencedor do Eurovision em 2017, que foi a sensação. Foi a primeira vez que Portugal, acho que ganhou o Eurovision. O cara foi, tipo... Virou aquele... Foi a mais votada, né? Foi, foi Também. linda. A música é bonita pra caramba. Ele aparece, né? No, pô, na final ele cantou com o Caetano Veloso, do caralho. Mas ele aparece uhum. como... Faz um, um cameo no filme como um mendigo tocando na rua. É, tem cenas lindas. Lindas, lindas, lindas. Tem o Dan Stevens, que eu demorei pra reconhecer, porque ele tá super magro, né? No filme. É verdade. É, Dan Stevens, quem assistiu o Downton Abbey, é o Matthew. Aquele filho da mãe. Ou oh, ele é a fera, né? É, exatamente. Mas aí eu já não vi mais, porque, enfim... Eu parei... Quando eu vi o processo de Downton Abbey, eu parei de acompanhar a carreira desse cara, não vou ficar dando dinheiro pra ele não, porque ele destroçou meu coração quando pediu pra eu sair da Antonelli. Tá certo. O Dan Stevens, ele quer é, que é inglês, né? Ele interpreta um russo, yeah. um lentop. E é isso, assim, vai mostrando a, a evolução do Fire Saga dentro do concurso e como é uma coisa super pastelão, né? O Will Ferrell é essa coisa tosca, cômica, que ele sempre é o Will Ferrell sendo o Will Ferrell, né? É, o velho trope dele, né? De ser um homem infantilizado, Afetado. desajeitado. É, nunca... Nunca foge disso, né? É, é o Ron Burgundy de islandês, eu diria. E o Fire Saga é meio o Camarões na Copa de 90, né? É. <risos> Aquele que é tão ruim que dá a volta. Eu tava gostando muito do filme, aí o resto eu vou deixar pra falar, falar da parte de spoiler. Boa. Olha, eu vou, antes que o Pedro, que também é especialista aí no tema falha, eu vou só dar umas pitadas aqui do que, que eu achei. Eu não, nunca acompanhei nada, sei que existe... Sabia que existia o festival, ele tem essa... Sempre esse negócio do... Essa graça de ser algo um pouco brega, né? Super espalhafatoso, né? Que, né? que tem essas músicas, mas tem as apresentações. Inclusive, as apresentações do próprio Fire Saga são baseadas em apresentações reais. Como aquela roda do, do rato lá, que ele, que ele leva pro palco. Cara, é... É, as músicas... Você vai ouvir as músicas, é tipo... É uma cafonice atrás da outra, em Isso, sucessão. É. Assim, é maravilhoso. Exato. É maravilhoso. O que eu acho que é mais legal do filme, pra mim, é ele ter o mérito de conseguir se equilibrar entre fazer piada, entre tirar sarro do festival e, ao mesmo tempo, prestar uma homenagem, sabe? Ele nunca vai nem pra um lado nem pro outro, assim. Ele consegue ter esse equilíbrio, né? Porque poderia ser uma coisa ah, super é, corporativa, né? Pra falar do festival ou poderia ser um sarro que seria ofensivo pra galera que se importa muito com isso, né? Então, acho que ele se equilibra bem nesse, e tem, né, e nesse lance. Uma frase do filme que define muito bem o que você falou, Merigo. Que eles falam que, que a galera da Islândia fala assim, eles são horríveis, mas eles são o nosso horrível. É isso. <risos> eles de uma parada de orgulho nacional e saudação coletiva, né? Muito, é, é o que eu acho que é o cerne da coisa, mas eu, eu tô me atropelando já, né? E assim, eu acho que o filme tem até esses momentos, né? Tem a participação da Demi Lovato lá, com uma personagem divertida, tem uma piadinha. Quando o filme tem uma breve, aí que vocês falaram do Dan Stevens, tem uma breve é, observação sobre políticas anti-LGBT na Rússia, né? Sim. Eu acho legal isso, mas é muito, né? Só realmente uma pitadinha ali, porque o evento não quer ser nada político, né? Ainda mais a gente vivendo nesses tempos políticos, mas eles tentam não ser. Eu acho que tem esses bons momentos, assim, mas num todo, pra mim, cara, não achei graça Acho que nenhuma música ali importa, a não ser as, as apresentações reais, né? Porque tem a apresentação da Grécia, né? Tem apre... Isso eu acho que são as partes... Ya, ya, din dong, eu duvido que você não esteja cantando. Ya, ya, din dong, din ah, legal, dong. Mas as músicas do próprio Fire Saga, né? Não tem nenhuma ali que Volcano seja... Volcano Man. 
Porra, é maravilhoso. É, então, eles começam usando lá o Waterloo do Abba como referência de, do que fez o, ele se inspirar pra querer ser isso. Só que não tem nada perto Sim. disso, né? Não Uma música um... empolgante. Sim. Bem, bem pensado, não é, tem um Dead Thing You Do, não tem uma Way Back é... que você quer ouvir, Exato. tá ouvindo a trilha depois, isso realmente. Isso, eu, eu achei isso, eu falei, cara, quando acabar, eu vou, vou assistir esse filme e depois provavelmente eu vou querer ficar ouvindo a trilha, e pff, tô nem aí, não me importo com, com, com o que foi tocado lá. E assim, só pra passar pro Pedro da opinião dele, tem duas coisas que eu acho que, além da falta de graça, né? É, que eu acho que me incomodam, assim. Que filme longo demais para essa história que eles estão querendo contar. De ser, já tá tudo, né? É super um clichêzão, mas que poderia ser divertido. E tem uma dinâmica de gênero muito datada, né? E eles têm umas piadinhas entre o casal ali, que são, que teoricamente, são irmãos, né? São gêmeos e tal. Mas, de resto, é, é datado, né? A maneira como eles tratam. Tudo, tudo, tudo. tudo. É que eu, eu vou andar pra parte de spoiler, porque eu vou ter que falar do filme, Isso. o filme me revoltou. Guarda. Mas antes do Pedro falar, eu... não, deixa o Pedro falar que eu sei que ele vai falar da cena. Não, vai, vai, por favor. Eu, eu, vi você, eu vi você tendo o um momento de querer falar alguma coisa e guardando, mas eu quero, eu quero ouvir, quero ouvir. Não, eu queria falar que a grande cena musical do filme é a cena do som, que eles chamam de song along, né? Que é um medley que eles... Inclusive, essa cena foi muito maneira, porque ela chama vários vencedores do Eurovision de anos anteriores, que é um medley vários. de Believe da Cher com a Gora feeling dos Black Eyed Peas, e ele ah, é festa, e é de arrepiar assim, quem não viu, quem viu essa cena e não sonhou em viver isso numa festa tá morto por dentro. Nossa, não imagina, <risos> a Conchita aparece e começa a cantar com você no meio da festa, tipo, Pô, umas coisas com aquela barba, aquele vestido maravilhoso porra, não, essa cena eu acho que é, pra mim foi chave pra eu olhar e falar tá, eu tô, eu, tô, eu tô gostando desse filme apesar dele ser efetivamente um filme quebrado Apesar de entrar nas coisas que eu acho que vocês vão apontar muito bem, eu admito que eu olho essa, as avaliações da galera, como elas têm reagido, um pouco meio como amargor. Não vou, não vou ficar julgando muito as pessoas, porque também é muito... Eu acho que é muito bizarro. A gente tá um pouco na posição dos turistas americanos vendo, pelo menos, a, a situação toda ali. De olhar é. e falar, nossa, que estranho, que bizarro, ha, 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 é só coisa de otário. E eu acho que esse filme, ele, ele, ele é o Will Ferrell naquelas situações dos imigrantes, falando, vocês americanos são muito burros, vai todo mundo maluco, né? E, e assim, americanos do, do lado do continente americano mesmo. Porque é, é isso, a Europa, apesar de ser o centro econômico, cultural, blá, todo aquele blá, 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 eurocêntrico do cacete, no fim das contas, também é um lugar muito pequeno, né, cara? E, e o Eurovision é muito um fenômeno localizado pra eles, é tipo uma coisa gigantesca, tipo Super Bowl, BBB pra gente no Brasil, mas ele não, ele não consegue sair tanto assim do Eus da Europa, porque, cara, é uma coisa deles. É uma coisa da... O que a Liv bem colocou é a celebração do país num contexto de união, né? E o que eu acho que tá, talvez esteja faltando um pouco neste momento histórico que estamos vivendo, né? Eu acho que uma Mas... coisa é o, o festival de parentins deles, né? Da Europa inteira. <risos> Exato! É tipo pegar um monte de gente do, do país inteiro, só que o país inteiro é um continente, né, cara? Exatamente. Mas eu... Antes da gente ir pros spoilers, que eu acho que aí... Que tem questões que precisam ser levantadas mesmo, que eu acho que eu acho que vocês dois levantaram com muita precisão até, porque é um filme quebrado, no fim das contas, eu concordo que tem 45 minutos no meio do filme que não faz sentido, que são gordura, blá blá blá, tem dinâmicas de ultrapassadas. Não, mas, né? Duas horas não precisa, não. Não, bate uma hora, você acha que tá no clima que você vai ter mais uma hora de filme, né? É isso, exatamente. Mas, assim, é... eu tenho no meu coração uma definição que eu gosto de colocar pra alguns tipos de filmes, e eu acho que o Eurovision se encaixa, que é o cafonarte. 
Que são é, é, <risos> filmes extremamente cafonos, assim, totalmente quebrados, zoados, penduricalhos, às vezes até. Mas eles... É, é meio... É, o que a Ali falou, Camarões dos Anos 90, né? É, dá a volta, de algum jeito, porque ele encontra alguma sintonia interna que deixa o todo junto ali, né? Mas é que tá... Então... Eu acharia nessa, nessa definição Rock of Ages, por exemplo. Rock of Ages, mamma mia. Vai e joga, só que é uma delícia o filme. Esse não me empolgou. Então, é, eu, então. eu não acho que é uma, um puta exemplar. Não, eu também não chego ao nível do Magic Mike XL, que eu acho que é um, um puta filmaço, uma obra-prima absoluta, porque é um filme que vai loucamente pra onde ele quer ir, e aí eu acho que ele acerta com tudo. Mas o Eurovision, ele, ele é estranho, porque, cara, ele pega todo o cérebro do Eurovision, olhando de alguém de fora, olhar americano pra Europa, e fala, cara, eu vou pegar essa estrutura e tacar pra dentro da minha estrutura. Tipo, vou pegar a minha narrativa, é a narrativa do Eurovision. Então é uma Isso. coisa super cafona, super histérica em alguns momentos, super exagerada, super desnecessária até alguns momentos, né? Ele, ele, ele mula as apresentações do Eurovision pra dentro do filme ali. Todo... Cara, é uma história que tem fantasmas e elfos, sabe? Ambientada na realidade, é uma parada tão... Fora de Nexo é, em alguns momentos. Então, que... isso aí é o Will Ferrell sem coleira, né? Alguém precisava dar uma segurada nele. Eu acho muito... Essa estrutura do festival é o, é o que mais me interessa, na verdade. Aquela parte toda de escolher quem é... O país escolher o representante, as piadas que rolam ali. É a parte que eu mais gosto. Depois, quando eles estão lá, como... E, cara, a gente já viu zilhões de filmes com esse suspense. Será que eles vão conseguir? Será que não vão? E a gente já sabe o final, né? Mas os filmes conseguem muito te levar pra esse lado de você torcer mesmo sabendo qual que é o... Esse filme não consegue, né? Eu, é isso que eu fiquei... Lá, ah, tudo bem, já sei, tá tudo telegrafado aí, eu não tô me empolgando. Só que não consegui... Não consegui me empolgar nesse sentido, né? Com uhum. as apresentações musicais que deveriam conseguir fazer isso com a gente. Exato. Eu, 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 eu curto, eu, eu admito. Eu, eu ente... Assim, eu também não sou a pessoa que vai falar, não, amei o filme, achei fantástico, mas eu, eu olho e falo, cara... Existe uma lógica que mantém o todo coeso e, e há momentos legais. Essa festa do, do Singalong, eu acho tão bonito. Até, e, e pra mim foi bizarro conhecer o, o Alexander Rybak, que antes do, do Sobral era o cara mais popular do Eurovision. Tinha, tipo, 382 votos. Vamos conhecer na lógica. Então eles mudaram a votação, né? Eu acho que nos últimos cinco anos. Então, cara, é, existe uma celebração ali de cultura e, um, e, e principalmente uma compreensão daquela cultura e falar, cara, o Eurovision é isso. É um absurdo por si só. Não faz sentido nada o que ele tá dizendo ali dentro, porque é tudo meio contraditório, né? É uma celebração do país dentro de um contexto de união, globalização. Então, é, é, ele é meio doidinho das ideias. E o filme percebe isso, e o melhor, ele respeita essas ideias, entendeu? Então, isso me atrai de alguma forma, mesmo que o filme tenha todos os problemas que eu acho que a gente vai discutir agora nos spoilers. Vamos lá, spoilers! Spoilers! A boy's best friend is his mother. What's in a fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Silent breed is people! Bora lá, fala aí, Livy. Solta tudo. Cara, meu problema maior com o filme, além dele ser longo, além dele ter o Will Ferrell, que não dá pra não ter, porque o filme é escrito por ele, é... é... <risos> Foda, né? Tipo, tem o Adam McKay, mas o Adam McKay só produz, né? Não tem nada de nenhum Exato. movimento. Além de não ter uma trilha sonora catchy, né? Grudenta, que faça a gente estar é consumindo isso. a trilha, como o Merigo falou, meu problema é com o final, né? Assim, é... meu problema é, é, é com a coroação do homem branco medíocre. Porque eu acho que passa o filme é inteiro, inteiro 
inteiro empatando a foda da Sigrid. Uhum. Ele não tem talento, ela tem talento. Ele passa o filme inteiro atrapalhando ela, o filme inteiro puxando ela pra baixo, o filme inteiro quase assassinando ela por causa das ideias imbecis que ele tem. Ele só trabalha, ele não ajuda em nada e no fim ele se dá bem. Eu fiquei puta. Isso. É, o final é muito moralista, <risos> sabe? E é isso, assim. Eles, porra, conquistaram aquilo tudo pra acabar tocando mesmo barzinho de sempre. Sendo que a mulher claramente tinha muito talento e poderia ser grande. Isso, exato. É um clichê da comédia americana, né, cara? É, é a mesma coisa do, do âncora. É todo, todo esse, assim, esse é um problema que eu tenho com o filme. Ele não vai em frente pra Europa. Ele, vai, ele fica na América vendo a Europa um pouco isso. Boa. Eu, não, eu achei que só que, porra, em algum momento ele ia falar, ok, eu vou virar seu produtor e ele ia se achar como produtor e ia salvar a Sigrid e ia deixar ela brilhar. Ah, não, ele puxou ela pra baixo. O cara, ele é, era tão barqueiro, de família de barqueiros, que ele virou uma âncora. Ele puxou a mulher <risos> pro fundo do mar. Mas aqui, eu vou preciso falar muito da melhor cena que me fez rir para um caralho, que é a cena da festa, tô falando em barco, da festa do barco que reunia todos os finalistas. Da, da Islândia, que o barco explode. E aí voa o braço da Demi Lovato. Isso, é. É o braço ali, né? E eles não querendo ficar felizes, assustados com. É, com teve que, uma tragédia. Que rolou ali. Eles. Meu Deus, mas então só sobrou a gente, então a gente tá no Eurovision, que maneiro! E cara, como a Demi Lovato volta como fantasma sem braço e pegando o corpo é, é show. É, 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 cara, isso. é isso, é esse negócio do fantasma não me incomoda. Eu acho maravilhoso, eu acho uma coisa, tipo, faz, faz todo sentido pro filme. É, todo, é aquela bizarrice que o filme quer ser, o épico, a história do Fire Saga, né? E faz sentido, você não, você não questiona essa parada no filme. Então, mas é que isso tudo fica diluído no meio de um monte de pataquada lá, porque é isso que eu falei, acho que o filme pode ir pra esse lado, ele pode ser galhofa à vontade, falar como que você falou aí? Cafonarte. Cafonarte, cara, embarca, vamos lá, vamos embarcar nisso aí, tô muito afim. Mas assim, ele precisava ser musicalmente, eu precisava terminar, eu falei, putz, quero ouvir essas músicas desse Fire Saga aí, porque... Não é, é o primeiro Mamia, né, cara? Não é o primeiro Mamia. Uma primeira é. Mamia que tem o Pierce Brosnan no rocheiro falando Dona! No mesmo aquele é. celular, loucamente, <risos> assim, né? Falta esse, esse tom. E é isso. E o Farrell fazendo o mesmo papel de sempre, né? Eu acho que... E eles se baseiam muito nisso, né? Eu acho que a coisa que a gente mais tá reclamando aqui, que é essa personalidade que o Will Farrell sempre faz, o filme se baseia 100% nisso, Sim. né? Não é que ele é só um detalhe, que ele é esse cara e o, e o resto todo vai. Não. O filme se baseia em cima disso. Aí... Ferrou. Mas fica difícil. Mas, ó, duas horas de duração, gente. Não precisa. É. Mas, ó, exato, tem o Will Ferrell, mesmo. mas tem o Rachel McAdams. Que a gente não tá falando é, suficiente. É verdade. Isso é, é o, o grande ponto do filme é que ela segura, né? Essa... É... Ela domina a Cara, tela quando ela tá presente. Ela é incrível na comédia. Eu acho que ela já tinha provado isso na noite do jogo, que é um, também é um puta Nossa, filme que ela, ela brilha. E essa cena da, do, do barco foi o momento que eu falei, cara, Rachel McAdams fazendo comédia. Ela, é o diferencial. É, é, é ela que tá ali naquele momento que a Lee falou de empolgação e, e tragédia, ali não sabe o que fazer, sabe? Ela é o pulo dela que faz a cena ser tão envolvente não, ela ali, tá maravilhosa. Sabe? E essa coisa meio... Ela vivendo uma coisa muito... Um personagem ingênuo, né? Uma personagem bobinha, que não tem maldade, que não tem malícia. Ela tá muito, muito bem no papel, assim. Não, ela, 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 ela... pena dela tá com o Will Ferrell, sabe? É, não, podia até... E é foda que ela também não tem como ter... ficar com o Dan Stevens no final. que o Dan Stevens, né, como eu acho que a gente não falou no, no, no parte sem spoilers, mas que ele é, ele é gay, né, e não, não pode falar isso porque na Rússia, literalmente, né, caçam gays pra matar, né? 
que é uma cena também legal, cara, e eu acho que reforça o, o ideal do Eurovision de celebração, união de todo mundo, assim. É, então... eles se vendem como o festival mais diverso do mundo, né? Tirando americanos. Isso, isso, exato. Mas isso é uma coisa que me incomodou, assim, você falou que ah, tem essa, essa visão aí, mas não continua sendo muito a visão do americano sobre o festival, apesar do e o Ferrells ter uma relação pessoal com isso, né, de ele realmente gostar, ser fã, e ele foi respeitoso e tá homenageando o lance, mas ainda é um, é um até no final, nos créditos, né, ele, eles tentam mostrar que eles não, que não é america, tudo americano, né, que tinha britânico, que tinha grego, que tinha não sei o que na equipe de produção. Mas posso falar, eu acho, eu acho isso tão hipócrita, porque é muito curioso você, é, né? você virar e falar assim, ah não, porque o Dan Stevens, ele é inglês, ah, é porque o Cara, são os holandeses na, nas porras dos papéis principais? Não, o filme é falar não, dos americanos, sabe? Não, o Pierce Brosnan é, é a pior é. parte, porque parece que ele é britânico e irlandês, mas ele é islandês no filme, então não faz o menor sentido a colocação ali. Não, é, pois é, o, o, o filme quer pagar de inclusivo no final, Isso. mas é hipócrita pra caralho, porque assim, ele não tá dando chance pra grandes atores islandeses mostrarem o seu talento, sabe? Não, é, o máximo é a atriz grega, né? americanos. A Rachel Bancadams é canadense, na verdade, né? Ela é, é canadense. Isso, ela é, canadense. É uma, eu acho que é uma, é, ainda é uma posição americana vindo da Europa, falei, mas é uma relação de deslumbre, sabe? Não é uma relação de, haha, como é coisa de otário isso aqui. É o cara realmente acreditando na proposta do Eurovision se perder no meio do caminho ali loucamente, porque ele não tem como traduzir isso pro, do lado dele de americano pro festival, né? E eu, eu fica restrito aquela coisa do americano sendo ridicularizado pelos europeus. Olha como vocês são burros, vocês só gostam de The Voice, sabe? Que é uma parada tão infinitamente melhor que, pior que a, que a nossa, assim. Então, cara, eu, assim, eu entendo quem não goste, mas eu, eu não posso dizer que eu não, não gostei porque eu achei, achei legal, apesar de dos problemas, principalmente desse problema do, da relação que é tóxica pra caralho, que é uma coisa que eu acho que quebra muito o filme mesmo, e eu acho que podia ser melhor re recontado ali, porque ele tá preso ao clichê da comédia americana. É o é. mesmo clichê da comédia americana de sempre. E aí tem a coisa da decepção, né? Porque você vai esperando um filme, porra, full tosco e não é exatamente, sabe? Ele não... Ele fica meio no meio termo. É, é. Mas isso que eu falei, talvez seja o um medo de ser ofensivo, né? De ser um... Mas é uma parte, é uma coisa que eu gosto, assim, sabe? Não ser totalmente tiração de sarro total do... Porque... Cara, tem Alphas. Querendo ou não. <risos> tipo, é um filme é, isso, que abraça, é, aí tá que... ligado? É aí maravilhoso. Que cagou. Cagou aí pra você? Cagou. Mas a piadinha da faquinha eu achei é legal. Boa, é não, boa. maravilhoso. <risos> não, eu gosto dos elfos, eu gosto do fantasma. Acho tudo assim. É, ah, é? estriônico no ponto, tá ligado? Não precisa Aliás, ser. É muito bom aquele ator, eu esqueci o nome dele, menino. Eu tô falando igual a minha avó, né? Aquele ator. É, é ator lá. É que faz o namorado da Gillian Anderson em Sex Education. Que é um nome difícil também, sempre ser meu. Eu só lembrava que era o ator do Sex Education, literalmente. Ah, eu esqueci de falar dos figurinos, que eu acho fantásticos, é isso. Não, o figurino é muito bom mesmo. Figurino é incrível. Cara, é, é bizarro e é lindo, assim. É de novo, cafonarte, aquele vestido cheio de lantejolas da Rachel McCarthy. Eu tava, eu tava, assim, eu não sou um cara que liga muito pra figurino nessas horas, mas assim, eu tava realmente babando pelo, pelo vestido dela, assim. Eu achei uma coisa não, assim, bem colocada. Não, palco, aquilo ali era uma roupa de festa, que realmente eu olhei pra aquele bichinho e falei quero um, <risos> mas de palco deles tinha uma coisa meio é, galáctica, uma coisa meio programa da Xuxa nos anos 80, são muito, uhum. muito bons mesmo. Não, e aquele vestido no eu sei, coisa técnica pra caralho, mas aquele vestido que, que o Will Ferrell desenha pra ela, que ela Sim. entra que é super pantufa, e é legal como ela vai tirando, né, e tem, e tem uma, uma é bem desenhada pra comédia, mas bem desenhada pro filme, né porque é só um monte de acoplamentos que é o que ele pensa pra ela, é apenas uma parte do show dele, né. Exatamente. Então, eu eu, eu, é um filme com esses truquinhos, sabe? Eu gosto disso. Vamos dar notinhas? Vamos. Vamos dar notinha. 
Começa você, Pedro, que gostou muito. Ó, ah, pela família, por Deus e pelo Eurovídeo, eu dou três estrelas, viu? Eu dou com muito prazer. Olha só! Cima <risos> da média, hein? Caramba, vocês você... Contra o amagor da crítica brasileira e da americana, no caso. E de todo mundo, no caso, tudo bem. E você, Lili? Tá valendo nota quebrada? Vale. vale. De 0 a 5. Eu vou dar um e meio, porque teve coisa que eu gostei. Um e meio? Caralho! Caramba! Chegou na, na faca, na, na nuca, assim, né? O problema é que eu tava com a expectativa lá, ó, lá em cima. É. Muito bem, eu vou dar... Olha, eu, eu acho que um e meio é bem dado, mas eu vou ser um pouquinho mais... Dar duas estrelas, Deixa vai. Deixa que eu sou a canasta. É isso. <risos> Qual ficou a média do cinemático? A média ficou 2.1667, então é média 2, né? 2. Tentei, uhum. gente. Vou ser ridicularizado, ainda mais que eu vou ter que escrever. Eu vou querer escrever texto, mas vamos lá. Então é isso, gente. É isso. É isso. Obrigado, viu? Ó, você pode quiser entrar em contato aqui com a gente, pode mandar e-mail para cinematico.b9.com.br, concordando ou discordando aqui com as nossas opiniões. Só não e xinga, seja educado. Sempre educadinho. Sim, educadinho, exatamente. E lembrando que quinta-feira tem outro cinemático no seu feed, tá bom? Vamos decolar, né, Merigo? Beijo, gente. Beijo, gente. Beijo, Valeu. galera.